0: estafa, ¿no? ¿Por qué? Porque el chiste del multinivel eh, mucha gente lo confunde, ¿no? Ponerle con Avon. Yo realmente no sé porque al menos acá, abón bueno, en Argentina, yo le pregunté a amigas que son revendedoras de abón y me dijeron que no pasa, no sé si en Estados Unidos pasa, en otros países donde por traer a una chica nueva a que sea revendedora de abón, a vos te dan algún beneficio, te pagan algo pero, en el caso de Argentina, al parecer eso no sucede, entonces le quita lo multinivel ahí. Pero otras empresas que son parecidas, como Mary Kay, que también es de maquillaje y esas cosas, sí lo hace, ¿no? Entonces, eh, ¿qué distingue a un esquema piramidal o multinivel? Hola y buenos días, bienvenidos a este podcast, cápsula cada uno por su lado. Yo soy Victoria, más conocida en redes como Arre Victoria, y yo en Twitter aparezco como Victoria Arre, en vez de Arre Victoria. Igual todos están en la, en la descripción del podcast, nuestros arrobas. Y también ahora abrimos el Instagram nuevo del podcast, donde vamos a ir actualizando sobre las novedades, pidiéndoles eh, opiniones y participación para próximos episodios.
1: Y tenemos una pequeña ausencia. Nico no está con nosotros, pero está en nuestros corazones.
0: Una gran ausencia. Nico está muy ocupado con el tema de la facultad, que es un tema que tocaremos en algún próximo episodio, ¿no? El estrés facultativo, en especial en tiempos de cuarentena.
1: Bueno, hoy eh, vamos a tener un tema muy interesante. Le hemos traído, como habrán visto, en, en el nombre... Y lo que esté en la descripción, vamos a hablar de las famosas estafas piramidales que eh, son vendidas como estafas multinivel o. No,
0: son vendidas como marketing multinivel, ¿no? O sea, ese es el nombre bonito.
1: Multilevel claro. claro.
0: Marketing.
1: Eh, y eh, el telar de la abundancia, la um, teoría del derrame, como todas esas formas las podemos encontrar.
0: Yo quería hacer un pequeño inciso antes de empezar con el tema, y es que lo que vamos a hablar eh, se juega mucho con la necesidad de la gente, ¿no? y en especial en estos tiempos, en este año en concreto, con todos los trabajos que se tuvieron que cerrar, las pymes que se tuvieron que cerrar, la gente que no está trabajando y que está buscando un ingreso extra, se lo venden mucho a estas personas, entonces es la razón principal también por la que queríamos hacer esto, para saber cómo identificar estas estafas y no caer en ellas.
1: Sí, le vamos a contar un poco de nuestras, por lo menos, tengo una anécdota muy rara con, con estas estafas multinivel.
0: Empezaremos diciendo algo que, que saqué de, de internet, una estadística que dice que en nuestro país, en Argentina, cerca de 800.000 personas se dedican a la venta directa, y el 40% de ellas lo hacen en la modalidad de venta multinivel. Y empresas multinivel conocidas en Argentina podrían ser Amway, Herbalife, Mary Kay, Forever Living, y Nuskin, por ejemplo, que fue la que se destapó hace poco por el tema de que estaban involucradas varias famosas en esa estafa en concreto.
1: Para recordar, también eh, fue un muy buen momento el de Janina La Torre, donde cumplió la profecía de Diofis en la que explica que no es una estafa piramidal dibujando una pirámide.
0: Es que es excelente, porque la mina está diciendo, no es una estafa piramidal, o sea, hay uno, y de ahí bajan dos, y de ahí bajan cuatro, <risa> era, era muy bueno, fue, fue excelente.
1: Pero, pero encima todo el mundo le decía como, sí, estás eh, estás está haciendo una pirámide yanina tipo... No, no, es multinivel.
0: Exactamente. Y bueno, vamos a hablar de por qué estas empresas multinivel siempre terminan... Y además se le pide a estas personas que hagan una inversión inicial, ¿no? Pero además una cuestión es que hay eh, como que un sistema de referencias, ¿no? O sea, por ejemplo, vos, si traes a dos personas más te dan un beneficio, ¿no? Entonces mientras más personas traigas a que trabajen para esta empresa, vos vas a ganar más, y ahí es donde se vuelve la pirámide, porque es uno que trae a dos, esos dos traen a dos cada uno, entonces son cuatro, a veces son ocho, y así se va multiplicando y ramificando, ¿no? Okay. Hola y buenos días, bienvenidos a este podcast, Cápsula, cada uno por su lado. Yo soy Victoria, más conocida en redes como Arre @victoria y yo en Twitter aparezco como Victoria Arre, en vez de Arre Victoria. Igual todos están en la, en la descripción del podcast, nuestros arrobas. Y también ahora abrimos el Instagram nuevo del podcast, donde vamos a ir actualizando sobre las novedades, pidiéndoles eh, opiniones y participación para próximos episodios.
1: Bueno, hoy eh, vamos a tener un tema muy interesante. Le hemos traído, como habrán visto, en, en el nombre y lo que esté en la descripción, vamos a hablar de las famosas estafas piramidales que eh, son vendidas como estafas multinivel o no, son vendidas como la, marketing
0: multinivel, ¿no? O sea, ese es el nombre bonito.
1: El telar de la abundancia, la, la teoría del derrame, como todas esas formas las podemos encontrar.
0: Yo quería hacer un pequeño inciso antes de empezar con el tema, y es que lo que vamos a hablar eh, se juega mucho con la necesidad de la gente, no y en especial en estos tiempos, en este año en concreto, con todos los trabajos que se tuvieron que cerrar, las pymes que se tuvieron que cerrar, la gente que no está trabajando y que está buscando un ingreso extra, se lo venden mucho a estas personas, entonces es la razón principal también por la que queríamos hacer esto, para saber cómo identificar estas estafas y no caer en ellas.
1: Sí, les vamos a contar un poco de nuestras, por lo menos, tengo una anécdota muy rara con, con estas estafas multinivel.
0: Empezaremos diciendo algo que, que saqué de, de internet, una estadística que dice que en nuestro país, en Argentina, cerca de 800.000 personas se dedican a la venta directa, y el 40% de ellas lo hacen la modalidad de venta multinivel. Y empresas multinivel conocidas en Argentina podrían ser Amway, Herbalife, Mary Kay, Forever Living y Nuskin, por ejemplo, que fue la que se destapó hace poco por el tema de que estaban involucradas varias famosas en esa estafa en concreto.
1: Para recordar también, eh, fue un muy buen momento el de Janina La Torre donde cumplió la profecía de The Office en la que explica que no es una estafa piramidal, dibujando una pirámide.
0: Es que es excelente, porque la mina está diciendo, no es una estafa piramidal, o sea, hay uno, y de ahí bajan dos, y de ahí bajan cuatro, <risa> era, era muy bueno, fue, fue excelente.
1: Pero, pero encima todo el mundo le decía como, sí, estás eh, estás está haciendo una pirámide, Janina. Ella tipo, no, no, es multinivel.
0: Exactamente, y bueno, vamos a hablar de por qué estas empresas multinivel siempre terminan en...
1: Bueno, lo, lo importante también y lo interesante es eh, que solamente esto se puede hacer 13 veces.
0: En realidad ¿Por no... ¿Por qué? No, no, en realidad no. En... O sea, hay más en la cadena. Eso es creo que con el telar de la abundancia, porque el telar de la abundancia sí o sí te pedía que vos trajeras... Eh, dos personas, y a las de esas personas trajeran a dos específicamente, pero no en todas las empresas multiniveles así. Hay gente que trae a 50 personas, y hay gente que no trae ninguna.
1: No, 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 claro. Pero, a ver, eso es el, el telar de la abundancia, que vas eh, trayendo a dos eh, personas, y esas personas traen a dos. Pero, vos acá, en el... En, en en una en esta estafa piramidal Vos tenés que traer a todas las personas que podés Y asumiendo que todas las personas Que vos vayas trayendo Atraigan a todas las personas que pueden Lo podés hacer 13 veces Porque te quedas sin personas en el mundo Directamente
0: Claro, ese es el, el esquema Ponzi, ¿no? Así es como se llama, si lo quiere googlear alguien Ponzi con Z
1: Claro, claro, exacto Bueno,
0: básicamente lo que yo también decía Es que eh, la diferencia con el tenado de abundancia El que... Oh que vimos el año pasado, que también se hizo muy famoso, es que acá hay un producto, ¿no? El problema es que el producto siempre queda a segundo, en segundo plano, digamos. ¿no? O sea, en la mayoría de los casos suele ser un producto no muy conocido, ultra caro, muy difícil de vender, por lo tanto, porque es caro, no es conocido, entonces no tiene el prestigio para venderlo, entonces se vuelve muy difícil de vender y la única forma en que vos te puedas mantener y, y seguir ganando sea atrayendo más gente que compre ese kit inicial de productos y que a vos te, te, te paguen un porcentaje, ¿no? Entonces este es el tema. Si vos llevas a un lugar en el que te dicen que tenés que comprar un kit inicial de productos, ahí huele raro porque, y si en especial ya si sí te hablan de referir gente, de traer gente nueva, en especial, ya ahí estás en una empresa multinivel seguro, pero porque las ventas no tendrían que funcionar así, ¿no? O sea, obviamente si vos querés empezar tu propio negocio, sí vas a tener que comprar a un mayorista, comprar a un productor, lo que sea, para estoquearte, pero si vos querés empezar con una empresa que ya tiene sus productos, Podés hacer eh, venta al estilo catálogo, como eh, traer eh, la cartilla, por ejemplo, o mandarle los productos a alguien, eh, o sea, mostrarle la lista de productos que esa persona los... Y después vos pedírselos a la marca. No habría necesidad de que vos tengas que comprarlos para después tener que venderlos.
1: Claro, como pasa, por ejemplo, con eh, Tramontina, o como pasa con abono esa gente, Marcas que te venden por un catálogo Que vos lo encargas Y al otro mes O al, al par de semanas Te llega Y vos, bueno, lo pagás Y lo vas pagando A, a quien se lo compraste a quien te ofreció el catálogo
0: Exactamente, pero esa persona No tuvo que comprar el producto Para tenerlo en stock ¿No? Entonces eh, También, ese es el tema A mí, por ejemplo, la otra vez me hablaron no, me habló alguien que me quería vender productos de Amway, yo le dije, salí de ahí, hermana, y me quería vender un maquillaje que era una onda, 2.500 pesos, una base, que para quienes usan maquillaje saben que eso es carísimo, o sea, una base así te puede salir de una marca muy conocida, de maquillaje profesional, no una marca que no conoce nadie, eh, que que no tiene ningún tipo de prestigio y te la quieren vender carísimo. Entonces, en realidad el truco no está en que vos, en, 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 en que la gente compre eso, porque la gente no es boluda y si se va a preferir gastar esa plata en una marca más conocida posiblemente. Y además muchas veces los productos son de dudosa procedencia. No, sino que vos estás haciendo un pago muy alto, como esos productos son tan caros, aún te dan cinco productos, pero estás pagando mil pesos capaz, ¿no? Por esos productos. Entonces, vos sos el que está, en realidad, perdiendo plata ahí, porque no es un negocio factible, o sea, vos siempre pensás, realmente, si, que, si te ofrecen que vendas cualquier tipo de producto, buscá reseñas en YouTube, si no encontrás reseñas en YouTube, significa que ese producto no lo conoce nadie, y si sale dos mangos, bueno, pero si ya te están queriendo cobrar una millonada por un producto que no conoce nadie es muy raro. Yo justamente en un video de YouTube que vi, una chica que contaba su experiencia con una empresa piramidal, había un comentario de una chica que decía me ofrecieron vender unas pastillas nutricionales y cuando busqué el producto no me salía en ningún lugar de la web. Entonces, ¿cómo pretendés vender un producto que no lo conoce nadie en estos tiempos de, de internet?
1: También hay algo recontra característico, ¿no?, de las, de las estafas piramidales, que aparte de, de ofrecerte algo que por lo general, en el caso de Nuskin, puede ser eh, es que es algo totalmente innecesario, o algo que no te va a servir para tu vida diaria. No,
0: en el caso de Nuskin, en hacer... el, caso de Nuskin el problema principal era que ese producto lo conseguís en un bazar chino por mil pesos, y ellos te los querían vender a 20.000.
1: No, me refiero que más allá de eso es una cuestión que vos no lo vas a tener eh, como, uh, lo necesito realmente como algo mío, como algo para, para sobrevivir y existir en esta vida, es como un accesorio más, y por lo general te, se te vende eso, no, es, no, es, no te están vendiendo, no sé, fideos. Claro, sí, de todas
0: formas
1: no te Entiendo, creas, porque, porque mi punto. por ejemplo,
0: vamos, te voy a dar un ejemplo de Mary Kay Mary Kay es una marca de maquillaje no tan conocida entre la gente joven, pero mi abuela tiene maquillaje de Mary Kay, mi mamá tiene maquillaje de Mary Kay, o sea que el producto de Mary Kay se vende, no es tan caro, es un es precio, más o menos el precio de abón, esa onda, el problema es que las vendedoras tienen este pack inicial, y hay todo un sistema que después, bueno, vos vas a contar con tu experiencia cuando te llamaron a una de estas entrevistas, que es que hacen reuniones en las que te hablan de ser tu propia jefa, en la que te venden toda esta vida este, soñada, y no solo esta vida soñada eh, económicamente, sino que tienen premios muy grandes, ¿no? Como que la que más venda y la que más gente logre reclutar puede llegarse a ganar hasta un auto. Y yo incluso he visto en mi ciudad, San Luis, que es una ciudad chica, una mina andando en el auto de Mary Kay, y usando el barbijo con el logo de Mary Kay, como que esa mina debe ser la top vendedora de San Luis que tiene el auto y debe ser la jefa de la estafa piramidal en San Luis, que es la que es el ejemplo a seguir del, del resto, ¿no? Pero.
1: Sí, la estafadora suprema. La
0: estafadora suprema. Eh, pero ahí, por ejemplo, vemos que sí hay un producto, hay un producto que la gente conoce incluso, pero está todo este sistema de que vos tenés que llegar a un número, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta chica que yo vi que era una chica de Estados Unidos que contaba su experiencia con Mary Kay, contaba que mmm, lo que ella pasó es que, bueno, la reclutaron en estas reuniones, le vendieron todo eso, le dijeron lo del auto, qué sé yo, entonces ella, bueno, compró el kit inicial, que era muy caro, encima se tuvo que comprar un bolso, porque no la dejaban, vender como con una mochila, un bolso suyo, llevar el maquillaje adentro del bolso suyo. Tenía que llevarlo en el bolso de Mary Kay que salía 100 dólares. Entonces, sí, <ríe> sí era un bolso negro nada más que decía Mary Kay. Sí. pero sí, Exacto, nada. tipo, tenés que comprarte vos todo el kit para empezar a vender, ¿no? Y ahí... ¿Qué? No, que salió mi primo eh, y dije, se hace ruido. Eh, bueno, y ahí... Eh, también el tema es que mmm, ella contaba que no podía llegar a las ventas, o sea, que hizo algunas ventas, pero no podía llegar eh, al número de ventas que necesitaba por mes para eh, poder llegar a estas máximas que tienen, lo, que tienen estos premios, ¿no? Además ella contaba que se hacen como unos eventos, eh, a nivel de todo el país se hace un evento nacional, al que van todas las revendedoras de Mary Kay, y todas estas jefas supremas, y se premia a las que más vendieron en un escenario onda concurso de belleza se les pone una corona, hacen eh, charlas sobre emprendedurismo y todo esto, entonces te, te lavan la mente más o menos en ese evento, y bueno, lo que ella contaba es que como no podía llegar al, al número de ventas, habló con la, la que era su superior, digamos, y la mina le dijo, bueno, no, lo que podés hacer, nosotros te damos una tarjeta de crédito de Mary Kay, tipo, literalmente existe una tarjeta de crédito que, que dice Mary Kay. <risa> y te daban la tarjeta de crédito de Mary Kay, y con eso vos lo que hacías era comprar más stock. Pero eran era productos que vos no estabas vendiendo, era como comprar los productos para simular que vos estabas vendiendo, y así poder alcanzar tu nivel de ventas. Y la mina siguió, 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 porque ella quería ella pensaba que bueno al final del día aunque ella se gastara mucha plata si llegaba a, a la expectativa esta del auto el auto le iba a salir menos o sea le, al final le iba a salir rentable no pues un auto le saldría más plata entonces eh, ella al final se metió con estuvo en, eh, se metió con una deuda de 10 mil dólares imagínate la cantidadita que es eso <risa> una deuda de 10 mil dólares que estuvo eh, como dos años para poder pagarla, y por supuesto que, que al final no se quedó sin el auto, se salió de, no. de la empresa y todo. Y bueno, esto...
1: Es que eh, eso también es, es todo como muy eh, sectario, es, es un nivel de, pero un nivel de secta de Midsommar. Es como, eh, hay una cuestión de... de como si todos fuesen eh, hermanos, hermanas, que todos nos apoyamos porque todos vamos a ser grandes y todos vamos a tener lo nuestro, pero también hay, en realidad, por atrás hay alguien que te está eh, sacando la plata, porque esa plata que vos no tenés significa que alguien la está teniendo, y la plata que vos estás generando se la está llevando a alguien, y a alguien de esa persona atrás también se la está llevando, y... Y hay alguien muy, muy arriba que se queda con toda la plata de todas esas personas y, y que en, en un momento desesperado es, es fácil caer en eso sin darte cuenta. Claro, además
0: el tema...
1: Y, y estoy viendo en este momento la, la, la tarjeta de crédito de Mary y creo que yo no lo puedo creer. Es totalmente rosa y, y hay hasta Postnet de Mary Kay. Postnet de Mary Cage. La voy a Google. No, que es muy. Sí, pone tarjeta de crédito Mary Cage, yo parece.
0: Bueno, eh, fuera de esto, también sí, decir bien. que si ellos te dicen que entre todos van a volverse millonarios, que todos pueden volverse millonarios y eso, significa que alguien no se va, o sea, alguien va a tener que salir perdiendo, ¿no? En, en ese juego, ¿no? O sea, al final del día, porque sabemos que en este sistema capitalista eh, para que haya ricos tiene que haber pobres ¿no? y a menor escala en dentro de estas sectas para que haya gente que de arriba que o gente que empiece a escalar que pueda ganar ese dinero tiene que haber gente abajo siendo estafada y pagando estos kits que después no puede vender y todo eso, comprando los libros que ellos venden también porque bueno, también lo que hacen es que te dan un una especie de capacitación, ¿no? Ahora vos me vas a contar tu experiencia, porque, por ejemplo, tengo un amigo que, sí. que lo llevaron, tipo, como oferta laboral, no le dijeron lo que era, lo llevó un amigo suyo a una charla de Amway, y las capacitaciones tienen nombres como Aprender a Emprender, o Mentoría para el Liderazgo, tienen un lenguaje empresarial que le hace creer a la gente que forma parte de algo muy serio, eh, no hay cuota de ingreso, pero enseguida te piden que compres el producto o kit para acceder a un mayor descuento, que son los que vas a vender. Eh, no, esta es una cita que saqué de una entrevista, y, y bueno, el tema es que te mandan a leer un Pero... montón de libros también, que ellos mismos te los venden, como para que te metas en este mindset del emprendedor.
1: Sí, te, te mandan charlas, muchas veces te hacen... Te dicen bueno, eh, vamos a tener una charla que va a venir el creador de la idea de Amway o el mejor vendedor de Amway de Latinoamérica y va a venir y nos va a hablar a nosotros y nos va a enseñar pero tiene un costo de mil pesos vamos en un colectivo horrendo hasta Rosario nos bajamos, te dan un sanguchito, un vasito de Coca-Cola Quiero, no fui me, me busqué gente ¿qué le pasó? Eh, ¿te cobran una millonada ni siquiera tres mil pesos tres mil pesos
0: es muy barato yo he eh, escuchado de charlas de 15 mil
1: pesos te castigan por no ir es decir te cae una, un, un, como una pena de ah no vas entonces sí, no vos, no progresar. vos no querés progresar vos no tenés mente de emprendedor claro estás en contra de todos nosotros y y que quedás como marcado como no, esta persona no se quiere esforzar no También hacer sí, también vida. cuando
0: vos no conseguís las ventas es, Cuando vos oh, no conseguís no. las ventas De los productos que son imposibles de vender te Empiezan a decir eso Que vos no te estás esforzando lo suficiente Que tenés que cambiar tu mentalidad Yo incluso vi un video Que les mandé, no sé si lo pudiste ver Que era una chica estadounidense Que efectivamente estaba en una de estas empresas piramidales Y contaba cómo logró meter Como a 150 personas O sea, referidas por ella a la a la, a la empresa y ella hablaba de todo esto de, de, de cómo tenías que cambiar tu mindset cómo tenías que hacer todo un personal branding cómo tenías eh, que dedicar prácticamente tu vida a esto no para y, y y hablarle a todo el mundo tipo ella contaba que le habló a todos sus contactos de Facebook todos sus ex compañeros de la primaria del jardín de infantes Así, tipo, también algo que o a mí me daría vergüenza, la verdad que me daría bastante vergüenza. Pero claro, cuando estás claro, desesperado hay, por, hay que por tener querer un, llegar a la un, meta, lo haces. Todo.
1: Sí, o cuando estás desesperado también, es eh, porque necesitas comer, claro. por ejemplo. Y, y empezás a hacer a dar un manotazo de odado por donde hay. Lo que también es característico de esto es que nunca te van a decir de qué se trata hasta sí. el último minuto. Eh, jamás te van a decir, che, somos de Amway, che, soy de Mary Kay, la conversación empieza, como es conocidísimo, con, quieres ser tu propio jefe, o soy una persona, soy un emprendedor, y te quieren ir llevando, y te dicen, esto de los libros, estas charlas, te pasan LinkedIn y hay una insistencia sí, increíble, porque qué y, y a veces terminan ganando por cansancio, porque decís, bueno, sí, sí, meteme, y, y no no es lo último que un ser humano tiene que hacer, porque encima después también viene ese peso de, ya dijiste que sí, y cuando decís que sí, es meterte en una que no sabes cómo puede terminar.
0: Bueno, vos, Tade, contame tu experiencia eh, personal. Mí...
1: Bueno, yo trabajo en un ciber, va trabajaba antes, de la pandemia y un, una noche entran dos chicas dos hermanas y se me acerca una con una libretita, entran, pasan una compu están un rato y se me acerca una de ellas y me dice que estaban buscando gente para una agencia de publicidad en el nivel de descaro porque me dijo una agencia de publicidad que estamos armando con mi hermana queremos tener gente joven que tenga eh, como ánimo de trabajar me atendiste muy bien así que me encantaría que vengas y que charlemos más sobre el tema, no sé qué, no sé si te interesa y yo dije bueno entre trabajar en un Cibre y trabajar en una agencia de publicidad quiero trabajar en una agencia de publicidad. Aparte es buenísimo, de alguna forma, poder relacionarlo un poco con mi carrera, con una función de, de, la, de la lengua, de cómo manejar la comunicación eh, social, los mensajes que se dan, etcétera. Entonces dije, buenísimo, está buenísima la oferta. Y me hice, yo estaba rindiendo finales en esa fecha, pero dije, bueno, entre ir al ciber, estudiar, me hago un tiempo para ir hasta allá yo eh, estaba viviendo más o menos en una Córdoba que es cerca del centro y esto, la casa de esta chica que ya me llamó la atención que me dijo que tenía que ir a su casa pero dije, bueno si estás iniciando una agencia de publicidad estás emprendiendo algo sí, no te voy a decir tenete una oficina en un departamento es lógico que pueda pasar entonces no dije nada y nada el barrio estaba bastante alejado del centro, bastante periférico, bastante periférico. Tardé unos 45-50 minutos en un colectivo y no había un colectivo que llegue por esa calle. Así que bueno, fui, fui a la mañana y en el bien momento en también, que bien vestido también,
0: recuerdo que me contaste.
1: Fui, fui de camisa, fui con un pantalón, no con un pantalón de eh, todos los días, fui como arreglado. Eh, porque dije, bueno, es, es algo serio esto que me están proponiendo. No, no, no es un cualquier cosa, no es atender un supermercado de cajero que vas de uniforme y listo. Manejate. Es algo que parece serio por cómo me lo están planteando. No digo que un ser cajero en un supermercado no sea serio. Me refiero a. Sí,
0: otra sí, cosa. se entendió.
1: Eh, el tema es que cuando me siente y me va explicando, me empieza a nombrar esta gente rara como nombres que no me los acuerdo porque ya tengo que estudiar autores para la facultad no me voy a acordar algún eh, viejo falopero que quiso estafar gente y escribió un libro sobre eso no me voy a acordar el nombre pero me empezó a nombrar así gente porque este hizo tal teoría y aquel otro hizo la otra y escribió este libro entonces y empezó a hacer dibujos en, un, en, en una hojita que tenía ya preparada y empezó con, con fibrones y marcadores y dije, ¿a dónde me está llevando con, con toda esta idea? Y era tan demente la, 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 la cuestión esta Que toda esta explicación que me hizo Me llevó a tener que poner 400 pesos Para que la gente compre por internet productos de limpieza Y empezar a meter gente Y en ningún momento hablamos de publicidad ni, pero absolutamente ni por encima y yo cuando me explicaba como cómo va, porque me armó la pirámide inclusive, y fue como si me vas a meter en una estafa piramidal sin decirme que es una estafa piramidal no me dibujes una pirámide en mis ojos, por favor aunque sea hacerlo de otra forma hacerlo por un costado si querés pero no me hagas una pirámide no, no, no tengo un poco, eh, me sentí insultado y sentí insultada mi inteligencia que no es mucha, pero reconozco pirámide.
0: <risa> reconozco una pirámide
1: cuando la veo, no soy ya ni a la cuando... Puedo estudiar lenguas, pero sé cómo <risa> es una pirámide. La cuestión es que después me di cuenta, me di cuenta con si quiero googlearlo, porque ya me sonaba, algo así de, de, de vender productos del, a la gente, y en realidad es meter a otras personas, eh, que es Amway para el que no sabe lo que hace Amway es darte un catálogo online que se supone que vos vas a comprar los productos los mismos productos que compras en un supermercado pero con un 30% de descuento porque eh, viene directamente desde una fábrica y no tiene todo el proceso de traslado y no sé qué y etc. Y aparte si metes mucha gente y vendes, haces muchas ventas te dan como premios especiales. Y los premios especiales es una escoba y no la pagas. O un kit de cepillos de dientes con pasta de dientes y una crema de enjuague, y eso es tu regalo.
0: Sí.
1: Que lo sale, no sé, los claro, 500 pesos. Pero además, y, y con eso... Te tenías.
0: Además estoy viendo, y de vuelta, ellos te dicen eso, exactamente de que es lo mismo que conseguís en un supermercado y que vos pagas un 30% menos pero igual tenés, no sé si no te dicen lo que hay en el kit, entonces te, vos decís, bueno, pago mil pesos, pero me van a dar 30 productos, 50 productos, no sé, y te dan 3, pero estoy fijándome los precios, y un limpiador multiusos sale 800 pesos. Un detergente sale 800 claro. pesos. O sea, no el, es lo que sale en el mercado.
1: En mi caso no me pidieron como, compré un kit, y quédatelo, y vendé de ahí, y lo sino que me dijeron, eh, tenés que poner 400 pesos como una tarjeta de entrada, que es como la suscripción. Capaz que después sí me decían, bueno, ahora tenés que comprar todo esto, y después revenderlo.
0: Sí, tengo entendido sí, que me es así, porque que... no te dicen todo lo que tenés que poner de entrada, todos pones un poco... Después te piden otro poco, y vos decís, bueno, ya estamos en el baile, ponés, te piden otro bastante más, y decís, bueno, ya fue, y como que pensás que puede haber un negocio ahí, entonces ponés más y más.
1: Claro, y, y encima te, te llegó un punto obligatorio, a, a mí me pasó eso, como le dije, che, bueno, como para decirle, no me voy a meter en tu estafa piramidal, raja de acá. Quise ser como tranquilo, porque también es eh, como poco agradable que te traten así. Entonces fue como, no, mira, no tengo tiempo entre la facultad. Mi trabajo que ya tengo, no tengo tiempo para esto. Porque me lo querían vender como, bueno, cuando tengas un tiempito lo podés hacer y puedes podés meter gente y no sé qué. Pero el límite mínimo es de tres personas por mes. Y después como, como que te van subiendo y te van subiendo, y te van subiendo, y te van subiendo, el límite de ese mínimo, porque también vas pasando como, bueno, sos categoría, ahora, bronce, entonces te puedes meter nada más tres personas, después sos categoría plata, entonces mínimo tenés que meter 10 Claro, además,
0: así. lo que me contaba un amigo, y... que, que fue este, el que, el que lo llevó otro amigo suyo, engañado, que también le pasó lo mismo, de que era de Amway, y no le dijeron que era Amway hasta, hasta el final eh, de la charla, es que mm, él, eh, su amigo, o sea, este, este que estaba en Amway, al final se salió porque él estaba en la facultad y los de Amway le insistían con que dejara la facultad para dedicar todo su tiempo a Amway.
1: Claro, bueno, eso ya es un nivel de, de psicosis tremendo. Estas chicas no eran tan psicóticas, lo que sí me pasó fuerte fue la insistencia, hasta que tuve que, al punto que tuve que acceder a decirle, sí, me Quiero juntar con vos a decirte claro. que no me interesa. Porque ya le había dicho un montón de veces, no me interesa, no tengo tiempo, no me interesa. Y me seguía escribiendo día por medio. E incluso en un momento eh, me acordó una, una, una reunión, reunión entre comillas. Y le dije, sí, sí, voy a ir. Y, y me olvidé. Se me repasó. Y me escribió diciéndome, ¿por qué no viniste? Claro. Pero a ese, ¿por qué no viniste? Me pareció que, que eras de una forma diferente, claro, sí, te y no sé mucho con eso. o sea, fumo, de, de entrada pasó. es
0: raro que, que, para, primero para una agencia de publicidad, una cosa es que vos, a ver, si atendés un ciber, ellas digan, che, tengo un kiosco, me gustó cómo atendés, atendés mi kiosco pero que por la forma en la que vos atendés un ciber, tipo decirle, sí, ahí está la caja, te cobro, hayan dicho, tenés un perfil interesante para una agencia de publicidad. Como que siempre te dicen eso, te hacen sentir especial, hacen sentir como que al final alguien reconoció todos tus talentos, y en realidad o sea, no, o sea, poner también cuando la gente cuenta que le llega un mensaje de un compañero de la primaria con el que no hablan hace 10 años y le dice de la nada, che, Sabes que me acordé de vos y vos tenés mucho potencial. Y es como vos que sabés, teníamos 10 años la última vez que nos vimos. Pero... pero
1: sí. Total, totalmente. Es muy real eso. ¿De qué te acordás? Nada nos dibujábamos en la primaria. ¿Qué sabés el potencial Literal. que tengo de qué? Amway eh, sí. eh, en particular me parece que es de las peores. Herbalife. En conjunto con sí. eh, Herbalife, porque el nivel de secta que tiene Herbalife es muy oscuro, te hacen endeudarte increíblemente. Y, y ya es como ya un punto que yo siento, o por lo menos parece que es maldad absoluta: como endeudate sí. por favor. Y que si no tenés a alguien al lado que te diga, eh, amiga, no es por ahí. Uno se mete, se mete con toda la furia. Y que no significa, a ver, toda esta crítica no significa que no te puedas hacer millonario. No, millonario no te vas a hacer, ¿no? No significa que no puedas hacer plata. Vas a hacer a plata. No vas a hacer mucha plata. Pero si haces plata, va a ser a costa de estar estafando gente. Mucha gente para que no puedas hacer un nivel de plata que vas a decir, uh, bueno, me puedo mantener siendo parte de ambos. Exactamente.
0: Y bueno, también eh, otra cosa que quería tocar yo, que, que acá encontré justo una noticia que es de un diario de, de Mendoza, que se llama El Sol, que básicamente yo me acuerdo de que hace como dos o tres años una amiga mía nos juntamos y me contó que se quería meter en un tema de Forex, que Forex, para el que no lo sabe, es una plataforma de broker, o sea, sería de trading de divisas, ¿no?, entonces, eh, uno en realidad, o sea, uno puede aprender Forex por su lado, es difícil porque nada, o sea, tenés que tener un conocimiento en la economía, en especial en este caso en particular, como es de divisas, economía de los países y todo eso, y estar muy atento a la bolsa, pero se puede. El tema es que ellos, o sea, lo que ella me contó es que unos chicos la, la hablaron, qué sé yo, le invitaron a unas reuniones y ellos lo que te vendían eran unos eh, cursos, ¿no? Entonces vos te for, formás parte como una membresía, donde ellos te iban enseñando a usar Forex, y vos además tenías que invertir en la plataforma, ¿no? Obviamente tenías, tenías que meter plata para poder eh, invertir. Entonces el tema es que era... A mí me sonó raro cuando me dijo... Como que ahí venía, oh, tenés que hacer cursos, qué sé yo. Lo primero que me suena raro es que los cursos eran carísimos. Estamos hablando de 2017, que el dólar estaba a 15. Entonces, eh, ya ahora se fue por las nubes. Pero me acuerdo una onda de que ella le dijeron que mínimo en Forex tenía que meter unos 500 dólares para invertir y que unirse a esto, eh, a este sistema de, de membresías eran unos 400 dólares, ¿no? O sea, una cantidad de plata impresionante, o sea, un curso no te sale 400 dólares, puedes encontrar cursos de trading reales por 50 dólares, incluso menos, ¿no? Entonces, una cantidad impresionante, pero lo que más me sonó fue cuando me dijo que tenías que invitar, eh, que, que ella le, que además ella le pagaban por invitar gente, entonces, que ella en realidad como que le retribuían, pero tenía que invitar mínimo dos, o mínimo tres, una onda así, como que tenía un mínimo de gente que tenía que meter al mes. Y, y encima yo le dije, ¿qué pasa si no metes esa cantidad de gente? No me acuerdo bien cuál fue su respuesta, pero era una cosa negativa, como que si no metían la cantidad de gente, medio que te echaban. Y ahí te das cuenta de, de la estafa. Y justamente, bueno, yo encontré esta noticia del diario, eh, que en Mendoza hay carteles... Eh, ahí es donde te, te llaman, ¿no? Con esta necesidad del, del trabajo. Y, y acá, por ejemplo, lo que cuentan esta noticia es de hace un año, creo, no, no, no veo la fecha, pero dice... El dólar estaba a 45, sí, es de hace un año y medio, por ahí. <ríe> Porque hay una foto de, del valor del dólar. Eh, y bueno, ahí dice que tenés que meter mil pesos para ingresar, Además de la plata que tenés que poner en Forex. ¿No? O sea, sí, mil pesos, unos 400 dólares en ese tiempo, está bien. Lo que les estaba diciendo. Bueno, acá el hermoso gráfico de, de cómo son las estafas piramidales, que es de Pictoline, que ustedes lo deben conocer, son unos gráficos que están siempre en las redes, que hacen gráficos de todo. Eh, y, y acá dice unas características. Puedes detectarlas porque tenés que invertir una gran cantidad inicial en un producto o membresía. Después, el negocio está basado en reclutar vendedores para, para eh, más que en vender un producto. Después te prometen que ganarás mucho dinero en muy poco tiempo, y después te dicen que el producto es milagroso, poco com competitivo o muy costoso para lo que es ponele como lo que dijimos de Amway, o sea, si fuera un detergente que sale un poco más de la media, está bien, pero que un detergente te salga 100 pesos y que ellos te lo quieran vender a 1000 pesos, o sea, es obvio que algo raro hay, ¿no? Herbalife no se caracteriza hay... por tipo suplementos Super. dietarios, ¿no? que eso sí prometen ser mágicos, que te adelgazan y qué sé yo, entonces, como supuestamente lo vas a revender porque es un producto que refunciona, y es re milagroso.
1: Lo de Jessica Sirio, que te vendía, que no sé si funcionaba exactamente como una caja piramidal, pero sí te vendía... No, 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 no. Eh, viejo, Jessica Sirio o alguna de esas famosas, que te vendía todos sus... los suplementos que ella consumía, que no es, no es la uh -huh. misma que Rímolo, era otra y te decía, bueno, sí, tenés que usar estas zapatillas que te van a hacer adelgazar y aparte de las zapatillas te mandaba un libro de 200 recetas que tenías que consumir mientras usabas las zapatillas y es como, sí, si si salís a caminar y haces dieta vas a adelgazar sí. y vas a bajar de peso es obvio que va a pasar eso eh, no es que las zapatillas son mágicas es que estás haciendo las cosas que la gente hace cuando quiere qué? mi
0: tía se compró una de esas zapatillas, las Step Gym, y ah. le hicieron mierda a la espalda. Sí. Tipo, tuvo un re problema de espalda porque tiene, no son zapatillas convencionales, en realidad sí tienen una forma especial, pero una forma especial que a mi tía le hizo mierda a la espalda.
1: Claro, es que esas cosas, si vas a usar una zapatilla que tiene una forma poco peculiar, y mínimo consulta a un médico para saber si tu cuerpo está apto para usar esas cosas. Lo que sea. Eh, bueno, esa gente que se, que se faja, eh, res mal, pero es que se pone fajas y, y la hacen transpirar de más y se deshidratan y se desmayan en el medio de la calle, porque supuestamente transpirar te hace bajar de peso y es una mentira que, que está hecha porque a alguien se le ocurrió que quería vender una faja claro. que te hace transpirar.
0: ¿Sabes cuál fue buenísimo? Igual es una estapa piramidal, pero hablando de productos así. E inservibles, ¿te acordás cuando se pusieron de moda esas pulseritas de goma para el equilibrio? Y encima eran carísimas. Ah,
1: sí, eh, las New Balance.
0: Eran carísimas. ¿no? Eran Balance, no, no eran New Balance, esa es la marca de zapatillas. Pero eran... En esa época sí. salían 200 pesos, que es como decirte, literal, 2000 de ahora. Una pulserita de goma. Yo no entiendo cómo sí, la gente
1: sí. caía en sí. eso. Pero aparte... Eh, ¿Qué tanta necesidad equilibrio? tenés de tener? Bueno, puede ser que te <ríe> con el equilibrio, no te Mal, sabes parar.
0: Problemas de equilibrio tenés equilibrio
1: problemas de oídos. ¿Sí? Médico. <ríe> si tenés un problema de equilibrio, tenés que ir a un médico, no comprar que no puedes usar el goma.
0: Bueno, acá tengo un tuit que es muy gracioso, que, que es de hace unos meses, que es un pibe que dice que tiene el pasatiempo de, de infiltrarse en grupos de estos esquemas piramidales, ¿no? en este caso era más una onda del telar y entonces le pone la mina como la la reclutante entendés el movimiento y el, pon, el pibe pone sí es un esquema ponzi normal creo poner 36 y dólares y en 10 días me dan dos mil y dice sí sí lo prefiero llamar cadena financiera y al final el chabón dice tipo bueno pasame tus datos qué sé yo y entonces al final dice: Bueno, ya está todo listo. Y tipo, pega toda la. Tipo, una denuncia judicial, una denuncia de la comisaría. Y pone: Invito a todos a retirarse de este grupo y esperar el llamado de las autoridades para declarar sobre este sistema de estafa. Y un chabón pone: Muchachos, creo que no me interesa el negocio por el momento. Es buenísimo.
1: Bueno, claro, ahí hay algo que nos olvidamos. Eh, no bueno, me acuerdo, si, creo que no lo dijimos, si me lo recordaría, me parece. Pero no es que esto no esté legislado, no es que el país permita estafar gente con estas empresas. El país estafa gente de otras formas. Pero esto está legislado eh, y por eso se necesita un producto detrás y que no sea la estafa eh, visible y más clara. Todos sabemos que te estafan con este con esta, sistema piramidal pero para eso está el producto, estando el producto y vendiendo, entre comillas, el producto, no hay nada que se esté incumpliendo,
0: Exactamente. en teoría. Y bueno, ¿cómo fue el tema de Nuskin? No? Esto que, que pasó hace un par de meses, ¿y por qué se involucraron las famosas? Era lo que a mí me llamaba la atención, porque digo, entiendo que haya saltado la estafa piramidal, pero, ¿por qué es tan famosas, tan conocidas, que ya tienen su laburo o su laburo de influencers, que ya gana mucha plata haciendo esto? Y supuestamente lo que encontré dice: Las celebridades no ingresan a la pirámide por las bases, sino por la mitad, con una ganancia asegurada porque tienen muchos seguidores, que son posibles oportunidades de reclutamiento, además de alguna comisión publicitaria que se pudiera recibir. Además, hay un rasgo común que es la vergüenza de sentirse humilladas por haber caído en la estafa y miedo a eh, las amenazas de la empresa y en las redes. Y esto es como, supuestamente lo de Nuskin, lo que pasaba es que estas famosas entraban, sí, hacían la compra inicial, pero ellas no, no reclutaban gente, ¿no? Algunas sí, supuestamente, pero la idea no era reclutar gente, o capaz reclutaban a otras famosas que conocieran, y por eso estuvieron tantas famosas metidas, pero no reclutaban a la gente común. A la gente común le trataban de vender el producto. El tema es que es cierto que no sé cuánta gente les habrá comprado siendo un exfoliante de goma que literal te sale mil pesos. Entonces, ese es como el tema principal de Nuskin.
1: Para mí lo importante, va supongo que si están acá, eh, si uno entiende, me parece que el concepto de estafa piramidal no es nunca estafado por una estafa piramidal. Pero ir y si uno ve que se, hay alguien conocido, amigo, o, o que ni siquiera sea un amigo, una persona conocida, mínimamente decirle, che, vos mínimo sabés que esto es una estafa piramidal, sabés por qué no te va a funcionar, y pasarle y compartirle este podcast, obviamente, este episodio, que es genial y está muy bueno para que se informen, y, y tratar de sacarlo de ahí, porque a fin de cuentas está perdiendo Plata, sí, además de Rea, que
0: podría usar eh, en otras cosas. aliena, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, además de, de experiencias de conocidos, lo que vi de, de esta, esta youtuber que contaba lo de Mary Kay, es que ella, la familia, le decía, no que estaba en una empresa piramidal, pero le decía que estaba perdiendo plata, y ella estaba tipo, no, 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 es porque no me estoy forzando, tipo, ya la habían lavado el cerebro con eso, ¿no? Y también, bueno, quería contar una anécdota acá, de, del tema del telar, ¿no? El que no tiene producto, el que es solo meter plata, que supuestamente se va a multiplicar mientras más gente entre, ¿no? Y es que una vez estábamos en un almuerzo familiar, hablando de, de este tema, eh, con mi familia, y nos estábamos riendo, y qué sé yo, hablando así como hablamos vos y yo acá, y una, una parienta, no, no es de mi familia, sino que es la, la esposa de, de alguien de mi familia, dijo: Tipo, yo estuve en, en un telar y a mí me volvió, a, a mí me funcionó. Yo puse la plata y, y, y al final me volvió la plata. Así que yo creo que funciona. Y todos nos bueno, quedamos callados, tipo, mmm, esta estafogente. Y posta, tipo, como que. Y es una mina que, que en el resto de las cosas parece muy inteligente. No entiendo por qué en eso como que no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Y bueno, yo también aprovechando para cerrar esto, saliendo del tema de las empresas multinivel, pero en general, yo ahora estoy estudiando marketing digital, entonces como busco muchos videos al respecto, y eso, además de que ahora dentro de poco, ah, se re, me emocionaba, pero dentro de poco voy a estar sacando un, un negocio, así que síganme en mis redes para enterarse, bueno, eh, estuve viendo muchos videos al respecto de este tema, de... de de emprendedurismo, de, de hacer tu, tu propio negocio, de marketing, y me salen todas las publicidades viste de YouTube, son tipos vendiéndote cursos. Que al principio, en realidad, de vuelta, son cursos te hacen un webinar gratuito, de media hora, de una hora, re básico, a cambio de tu email, para después spamearte con mil emails sobre su producto, pero además, cuando lo terminas te dicen que para obtener la información real que te llevará al éxito, tenés que pagar un curso, y no es un curso de 10 dólares, que si me la pienso, siempre son cursos de 100 dólares para arriba, ¿no? y aparecen todos estos gurús financieros, que bueno, hay muchos en el internet, y siempre salen con su Lamborghini, que si no saben, uno puede alquilar un Lamborghini, como se hace para los videoclips y eso, para las películas se alquila, por un día, por unas horas, alquilas el auto, así que no es que si esa persona sale en un Lamborghini, significa que tiene un Lamborghini, ¿no? O, que, o que salen en un viaje, qué sé yo, y dicen, yo viajo por el mundo, y trabajo dos horas al día, y qué sé yo, y, y sé como yo, y todas esas cosas, en realidad, son eh, clásicas, al final lo que te venden es una mentalidad, no te venden una, una clave real, con números factibles, algo que realmente te pueda generar resultados, como quien estudia, no sé, administración, management, y eh, todas estas carreras donde te dan información de verdad sino que lo que te venden es, es esta mentalidad de, eh, de, de de que tenés que emprender en lo que sea como que emprender es la palabra mágica y es lo mismo que usan estas, estas personas, ¿no? no tener jefes y todo eso y aunque está bueno yo, o sea promu promuevo el emprender está muy bueno, qué sé yo eh, pero a la vez, por otro lado, por ejemplo, hay un tipo, Robert Kiyosaki, algo así, que es el autor de Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro ultra vendido, ultra bestseller, y es uno de estos que te dicen en Amway que leas y eso. Y yo te voy averiguando, viste, porque el tipo habla mucho de que vos crees tu propia, en síntesis, que vos crees tu propia empresa, ¿no? Que no tengas jefes, qué sé yo, que no tengas un negocio, sino que tengas una empresa, nunca se explica bien de qué tema. Que no alquiles, que no compres bienes raíces. Bueno, y me puse a fijar cuál es la famosa empresa que tiene él, que lo llevó al éxito, <ríe> que le hace hablar tanto del tema y haber sacado como 20 libros al respecto, ¿no? Y en realidad él no. Su empresa es su propio libro. O sea, su empresa es hablar del tema. Y yo no digo que, no o sea, que los consejos de alguien que capaz no fue exitoso sean inútiles. O sea,. Puede ser que te esté dando información útil, pero es muy curioso cómo el mayor referente de, de, de todo esto que es el emprendedurismo y todo esto que es la, esta mentalidad de, de tiburón, que se es usa ahora, que se dice, sea un tipo que en realidad no tiene una empresa, sino que se volvió millonario a costa de vender esos libros. O sea que cuando escribió el primer libro no era nadie. Nada, para Entiendo. pensar. Bueno, acá es donde podríamos ir cerrando, Tadeo. El día de hoy Bueno, entonces nos vemos la próxima Síganos en las redes del podcast Y si ustedes nos quieren mandar algún audio Dándonos algún comentario Sobre el podcast Sobre cuánto nos quieren Y cuánto les hemos cambiado las vidas En estos dos capítulos que hemos hecho eh, Tienen un link en, en la descripción de este mismo episodio Donde pueden mandar su audio si no, como les dije, en las redes del podcast vamos a estar haciendo preguntas para las próximas ediciones. Y vendrá Nico la próxima. Hasta luego. Da, con más onda, Tadeo. Pero le pongo todo mi empeño.
1: Pero le pongo todo mi empeño.
0: Bueno, no es suficiente. ¡Hasta luego!
1: No, no puedo. Bueno, <ríe> listo. Esto serio. lo voy
0: a dejar, ¿eh? Nos vemos. Bueno, un beso. no me das un beso, te odio
1: bueno
0: <risa>